Okay, good evening everyone. Buonasera a tutti. Um, if you guys want to turn in your Bibles to Matthew chapter 5. In Matteo, capitolo 5. Wanted to thank you guys for praying. Grazie a chi ha pregato per me. Um, I'm feeling a lot better this week, so thank you guys so much for praying. Mi sento molto meglio questa settimana, quindi grazie. I'm really excited because I've been uh, preparing this study for like two months. So I've been excited to share it with you guys for a while. Sono molto entusiasta stasera perché sto preparando questo studio da circa due mesi, quindi sono molto contento che posso condividerlo con voi stasera. Um, so if you um, are there in Matthew chapter 5, we want to read verse 17 through 20. Quindi Matteo 5, da versetto 17 a 20. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a, nor a dot will pass away from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called light least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Matteo 5:17 Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. Perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno neppure un'iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Perché io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Let's pray. Preghiamo. Father, thank you for this evening. Padre, grazie per questa serata. Lord, thank you that you're here in the midst of us. Grazie che tu sei qui nel nostro mezzo. And we ask that you would bless this time in your word. E chiediamo che tu possa benedire questo tempo nella tua parola. And we also want to pray, Lord, for Craig. Vogliamo anche pregare per Craig. Lord, just pray that you bless him right now in this moment. Che tu lo possa benedire adesso in questo momento. Lord, that you would encourage him, that you'd heal his body. Che tu lo possa incoraggiare, guarire il suo corpo. Lord, and we pray that he would be accepted into this new therapy and that would, it would work e che lui possa essere accettato in questa nuova terapia e che possa anche funzionare. In Jesus name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Okay, so Matthew cha- chapter 5 is probably a chapter that you guys are all familiar with. Allora, Matteo capitolo 5 è un capitolo abbastanza familiare, penso che voi lo sapete bene. Um, it's the start of what um, is called the Sermon on the Mount. E l'inizio di ciò che viene chiamato il Sermone sul Monte. Uh, Jesus has just recently started his ministry. Gesù da poco ha appena cominciato il suo ministero. And according to verse 1 of chapter 5 there's quite a lot of people that are following Jesus right now in this moment. E vediamo in capitolo 5 versetto 1 che ci sono tante persone che lo seguono. And so Jesus here is really wanting to take these people, bring them on this mountain and explain to them what he's all about. E quindi Gesù vuole prendere con sé queste persone, portarli su questo monte e spiegare uh, insomma la sua missione. 
Quindi gli insegnerà che cosa vuol dire seguirlo. And most, most importantly, probably Jesus is going to reveal himself to them. E la cosa più importante uh, è che Gesù uh, si rivelerà se stesso a loro. In fact, if we start here in verse 17, it says, "Do not think that I have come to abolish the law and prophets, not come to abolish them, but to fulfill them." Come vediamo in versetto 17, non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Ma tutto? Yeah, yeah. Ah, io non sono venuto per abolire, ma per, tra- per portare a compimento. So Jesus here is he's right, he's coming onto the scene. He's starting to teach the crowds about what he's all about. Quindi Gesù è appena arrivato, sta insegnando alle folle, uh, insomma, che cos'è la sua missione, chi è. And instead of coming to abolish the law, the Old Testament, e invece di essere venuto per abolire la legge, il Vecchio Testamento, right? Because if we put ourselves in in the situation here, um, what the people are probably thinking is, okay, does he believe in the Old Testament or not? Perché se ci mettiamo nei panni di quelle persone che stanno ascoltando, stanno forse si stanno chiedendo, um, what was the thing you're asking? Is he going to follow the law or not? Ah, eh, si seguirà veramente la legge o no? And Jesus says, I haven't come to abolish the law, but I've come to fulfill it. E Gesù dice, non sono venuto per uh, abolire la legge, ma per portarlo a compimento. So this begs us the question, how did Jesus fulfill the law? What does e it mean? Quindi questo ci porta in mente la domanda, uh, com'è che Dio ha portato a compimento la legge? Cosa vuol dire? Well, what we're going to see here tonight is that Jesus fulfilled the law in part by showing the real teaching of the law. Uh, vedremo stasera anche che Gesù ha portato a compimento la legge uh, svelando il vero insegnamento della legge. Jesus also fulfilled the law by completely living it out. Gesù ha anche adempiuto la legge um, vivendola perfettamente. So Jesus lived a perfect life, something that human beings couldn't ever accomplish. Gesù ha vissuto una vita perfetta, ciò che è una cosa che nessun uomo potrebbe mai fare. And Jesus also completed or fulfilled the law by dying for humanity. E Gesù ha anche portato a compimento la legge morendo per l'umanità. And so Jesus says, he goes on to say in verses 18 through 20. Quindi Gesù va avanti versetto 18 a 20, saying that those who fulfill the law and teach the law are going to be blessed. Dicendo che coloro che insegnano e mettono in pratica la legge saranno benedetti. Why will they be blessed? Uh, perché saranno benedetti? Because it's a foundation, right? The law is not going to pass away. Perché è, è, è un fondamento non passerà mai. Because God has established the law as something that's good for humanity to follow. Perché Dio ha stabilito la legge come una cosa buona che l'umanità dovrebbe seguire. So what we see here is that Jesus has come to fulfill the law not only to teach us correctly what it means. Quindi vediamo che Gesù è venuto per adempiere la legge uh, non soltanto insegnarci cosa significa la legge, but he shows us the way in which to live it out. Però ci fa anche vedere il modo in cui lo dobbiamo vivere e mettere in pratica. And I think this is really important as we go through these different themes that we're going to study tonight or different topics. E questo è molto importante nel momento che noi vediamo queste teme, questi temi per dire uh, to, to understand that the power to live them out comes by following Jesus. E dobbiamo capire che la potenza per poter mettere in pratica queste cose um, Where does it come from? Uh, from following him. Viene dal seguire Gesù. 
to look to his example. Di guardare il suo esempio. So we want to read um, verse 21 through 26. Adesso leggiamo da versetto 21 a 26. So you have heard this said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to counsel, and whoever says you fool will be liable to the hell of fire. So if you are offering a gift to your altar, and therefore remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are going with him, lest your accuser hand you over to the judge and judge the guard and you, um, and hand you to the judge and the guard put you in prison truly i say to you you will never get out until you have paid the last penny allora matteo 5:21 voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere e chiunque ucciderà sarà sottoposto a giudizio ma io vi dico chiunque si adirà si adira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto a giudizio E chi avrà detto al proprio fratello Raka sarà sottoposto al sinedro e chi avrà detto chi gli avrà detto stolto sarà sottoposto alla genna nel fuoco del fuoco. Se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti al tuo fratello Poi torna e presenta la tua offerta. Fa presto un accordo amichevole con il tuo avversario mentre sei sulla via con lui, che talora il tuo, tuo avversario non ti dia in mano del giudice e il giudice ti consegni alla guardia e tu sia messo in prigione. In verità ti dico che non uscirai da là finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Okay, so in verse 21, this is something that we're going to see repeated throughout the chapter. It says here that you have heard it said of old. Allora, vediamo in versetto 21 qualcosa che verrà ripetuta diverse volte in questo capitolo, che um, voi avete udito che fu detto. So, practically, um, Jesus is coming out of a culture of the synagogue where the Pharisees and the scribes are the ruling class in the religious. Allora, Gesù vive in una cultura religiosa uh, delle sinagoghe e che i farisei e gli scribi erano i leader di quella cultura religiosa. Quindi tutte queste persone fino a questo punto stavano seguendo gli insegnamenti dei farisei e gli scribi. Now, the Pharisees and the scribes were um, in short really all about the external um, look. E I farisei e gli scribi uh, si concentravano tanto sull'aspetto esteriore. Right. Self-righteousness in front of other people was the most important thing to them. Um, l'autogiustizia, la, la giustizia che tutti vedevano era la cosa più importante. But what we're going to see here is that Jesus, time and time again, reminds us that this isn't the real teaching of the law. Però vedremo che Gesù tante volte ci ricorda che questo non è il vero insegnamento della legge. Jesus obviously cares about how we live, right? He cares about the actions. Ovviamente Gesù si importa del nostro comportamento. It's not good that we murder, right? Uh, ovviamente non è bene che um, uccidiamo persone. You know, when I um, when I received uh, the Lord when I was 18 years old. 
quando io ho ricevuto il Signore quando avevo 18 anni ero ad un campeggio e sì, mi sono convertito and I just had a passion, you know, for Jesus. All I wanted to do was read the Bible. E avevo proprio una passione per Gesù. L'unica cosa che volevo fare era leggere la Bibbia. So I started in Matthew. E quindi ho cominciato qui in Matteo. And at that point in my life, my relationship with my sister wasn't the best. E a questo punto il mio il mio rapporto che avevo con mia sorella non era proprio ottimo. And so I remember one night um, we were doing a, a chore a task that my mom had asked us to do in e the house. Mi ricordo che una sera stavamo facendo qualche uh, compito in casa che dovevamo fare delle cose a casa. And classically we started to fight. E sì, come sempre cominciavamo a litigare. And I was thinking I'm doing all the work and Aaron's doing nothing. E io stavo pensando io sto facendo tutto il lavoro e Aaron non sta facendo niente. I was vacuuming the house and Aaron was just like lollygagging around. She wasn't doing anything. E stavo io là con l'aspirapolvere a pulire tutto quanto, ma Ari non stava facendo niente. And so I started yelling at her and we got into this big fight. Quindi ho cominciato a gridare a lei e cominciavamo a litigare. And I started to say things that were really hurtful. E ho cominciato a dire cose che veramente le facevano male. And after a while, because this was something that was happening quite frequently. E sì, dopo un po' questa era una cosa che succedeva abbastanza spesso. And before receiving Jesus, I wouldn't have ever thought about what I said to her. Right? Io prima che mi convertissi non, non avrei mai pensato a quello che stavo dicendo a lei. But at a certain point after this blow up happened after we fought. Però questa volta dopo che abbiamo litigato un po', il Signore ha cominciato a compungermi e, e sì, farmi capire del, del male che avevo fatto a lei. But I did exactly what this story says not to do. Però ho fatto precisamente quello che questa storia non dice di fare. I went that night and I started to read the Bible and it was Matthew chapter 5. Uh, sono andato a leggere la Bibbia quella sera, quella sera ed era proprio Matteo capitolo 5. You know, because I was feeling bad so I thought okay, I'll do something good to outweigh the bad. Perché mi sentivo un po' in colpa e quindi ho detto vabbè, faccio qualcosa di buono per un po' uh, sì, ripagare il male che ho fatto. You know, I didn't want to actually go to her and, and reconcile with her. I wanted to just do something so that I felt a little bit better about my sin. Non, non volevo andare a riconciliare con lei. Volevo fare qualcosa da parte di, di buono per un po'. You know, I thought that a spiritual act that I was doing could repay the 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 hurt that I. Pensavo gave che questa her. azione spirituale poteva ripagare il male che lei avevo fatto. And I read these verses and the Lord just convicted me. E like, poi ho letto questi versetti, Signore, mi ha proprio convinto. <laughs> and I've never gotten these verses out of my head ever since, you know, just like, ah, oh, Lord. E non sono mai riuscito a liberarmi per dire da questi versetti. You know, a lot of times I think we we get into these aspects where we'd rather just go to the lord and not actually reconcile with our brother or sister. E tante volte succede che noi vorremmo piuttosto andare direttamente col Signore invece di riconciliare con i nostri fratelli. Because it's easier right to just try to put it and sweep it under the rug and just say okay I'm not going to think about it. Perché è molto più facile per dire spazzare sotto il tappeto e lasciare là. But the lord says that you have to go and reconcile with that person before you come and offer your gift, right? 
Però il Signore dice che noi dobbiamo andare e riconciliare con il nostro fratello prima di presentare la nostra offerta davanti a lui. If you guys want to turn with me to uh, 1 John chapter 4. Uh, leggiamo primo Giovanni 4. Uh, 1 John chapter 4 verse 20. Primo Giovanni 4, 20. If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Se uno dice, io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che ha visto, come può amare Dio che non ha visto? I think here we just see the importance that Jesus puts on the relationships that we have with brothers and sisters, right? Qui secondo me vediamo l'importanza che Gesù ha messo su sui rapporti che abbiamo l'uno con l'altro. If we have if we've sinned against a brother and sister in our life, right? Se noi abbiamo peccato contro un fratello o una sorella, and we don't go and try to to make peace with them. E, e, e non andiamo a cercare di fare pace con quella persona. This is something the Lord says that he sees, right? It's something that we have to deal with before we come and we try to pray or we try to read, right? It's something that God takes very seriously. Dio lo vede e dice che prima che andiamo a lodare il Signore, dobbiamo un po' riconciliare con il nostro fratello. Because how can we say that, oh, I love God so much, right? Perché poi, co- come possiamo dire che, ah sì, io amo Dio così tanto... But at the same time, right, hate a brother or sister that we see. Però allo stesso tempo odiare qualcuno che vediamo con i nostri propri occhi. It's it's hypocritical. Siamo ipocriti. Right? God holds us to a standard with our brothers and sisters. Dio vuole che manteniamo un certo standard con i nostri fratelli e sorelle. So let us be people that go and reconcile with with our brothers and sisters, those people that have wronged us or maybe we've wronged them. Quindi che, che siamo persone che vanno a riconciliare e fare pace con coloro che ci hanno fatto male. You know, don't, don't be like me and try to go to the Lord and say, okay, God, I'm just going to forget about the sin that I did, but in reality it's... Non, non siate come me, che io sono andato al Signore e ho detto, uh, Signore, cerco di dimenticare quello che ho detto, ma io voglio conoscere te, io e te. And then the Lord just convicts you, you know, the verse. E poi il Signore... So let's continue. Andiamo avanti. Verse 27... You have heard it said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. Voi avete udito che fu detto agli antichi non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se il tuo occhio destro ti è causa di peccato, cavolo e gettalo via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. E se, se la tua mano destra ti è causa di peccato, mozzala e gettala via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca piuttosto che tutto il corpo sia gettato nella genna. 
So the word adultery here. Quindi la parola qui adulterio. In Greek is porneia. Uh, nel greco è porneia. And it's just a, a, a general word for any sexual perversion. Che è una parola generale che parla di qualsiasi perversione sessuale. And so here Jesus says that you have heard that you should not commit adultery. Quindi qui vediamo che Gesù dice um, voi avete detto che fu detto agli antichi non commettere adulterio. And if I place myself here in this crowd that Jesus is speaking to. E se io mi metto nei panni di coloro che stavano ascoltando Gesù in questo momento, you know, you can just kind of see yourself think, thinking like, okay, I'm good. I haven't committed adultery, right? Uh, sì, puoi anche pensare, ah vabbè, non ho commesso adulterio, quindi a posto. I haven't murdered anybody, so who? Mm. I'm good, you know. No, 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 non ho ammazzato nessuno, quindi vabbè, a posto. And then Jesus continues, right? Però Gesù va avanti. And then he says in verse 28. E dice in versetto 28. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Versetto 28, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ah, you know, it's ah, just yeah. like boom, right there, you know. So, Jesus here, I think, gets to something that's very important, right, the heart of a person. Qui Gesù arriva ad una cosa molto importante, molto fondamentale, il cuore. And I think that's something so key and important to understand as we want to follow Jesus. E, e di nuovo questo è fondamentale se noi vogliamo seguire Gesù. Especially with something like um, adultery or, or sexual sin. Specialmente con qualcosa di genere come l'adulterio o il peccato sessuale. I think so often, right, we focus on trying to stop that certain thing. Right? Tante volte cerchiamo di fermare uh, certe azioni. We try to just with all of our strength, okay, I'm not going to do this, I'm not going to do that. Cerchiamo con tutte le nostre forze, cioè sforzarci a dire no, non farò quello, non farò quello. And then for a week or two weeks or a month maybe we do a really good job, right? Poi per una settimana, due settimane, forse un mese, ce la caviamo anche abbastanza bene. And then there's that one time, right, where, ah, I looked, right, and I had lust in my heart towards that person. Però poi succede quella volta, ah, ho avuto concupiscenza nel mio cuore, ho guardato qualcosa che non dovevo guardare. And then it's it's the the roller coaster, right? Right and oh, okay, boom, then you crash again. E poi è come la montagna russa che vai giù e But Jesus here is saying that if you want to follow me, first you have to you have to surrender your heart. Ma Gesù dice che se uno vuole seguire me, deve prima um, concentrarsi sul cuore. You have to first say, okay, God, I'm willing to follow you with everything that I have. Uno deve prima dire, io sono disposto a seguirti con tutto quello che ho. Lord, I'm willing to offer myself as a living sacrifice. Sono disposto ad offrirmi come un sacrificio vivente. Lord, anything else in this life I don't want. I want you, God, and you only. Right? Qualsiasi altra cosa, Signore, in questa vita, lasciamo stare, io voglio solo te. And I think that's what he means here when he refers to the cutting off of the hand or the tearing out of the eye. E secondo me è proprio questo ciò che il Signore vuole dire quando parla della mano um, tagliata. <laughs> When I first read this, I thought, man, I'm for sure going to have to cut off like all of my limbs and tear out both of my eyes and my tongue. La prima volta che l'ho detto, ho detto, sicuramente dovrò mozzare ogni mano, ogni membro, anche la lingua. Because everything that I've, you know, you just, 
all of that, right? It's, it's sinful, right? You, you commit all of these things with your, with your body. And what does it mean? Ci, ci sono tutti questi peccati che, che abbiamo commesso con uh, i nostri membri. Cosa vuol dire questa cosa? You know, and, then, and then you start to read the rest of the Bible and you understand that Jesus really here is just wanting us to live a sacrificial life for him. Ma poi cominci a leggere il resto della Bibbia e capisci che Dio vuole che viviamo una vita um, sacrificially for him. Ah, che, che, che ci, ci sacrifichiamo per, per dire uh, to, per lui. To follow him with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind. Di seguirlo con tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima, tutta la nostra mente. And Jesus doesn't want to just be compartmentalized in one area or category of our life. Dio non, non vuole che ci arrendiamo solo di parte, cioè solo una parte di noi stessi a lui. Lui vuole tutto. Okay, I really have to change this area of my life and then I'll be okay. Okay, io devo proprio cambiare questa piccola parte della mia vita e poi sarà tutto okay. And Jesus says that's not how it is. You have to give me your whole heart. Ma Gesù, Gesù dice non è così, tu devi darmi tutto il tuo cuore. And when you when you do that, when you surrender yourself to me, I will change the actions in your life, right? I'll change your desires. E lui ci dice che quando tu ti arrendi completamente a me, io cambierò le tue azioni, il tuo comportamento e il tuo cuore. Romans uh, chapter 12. Romani 12. You guys want to turn there Romans chapter 12. Romani 12. Verse 1 it says I appeal to you therefore brothers by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice holy and acceptable to God which is your spiritual worship. Vi esorto dunque fratelli per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi il che è il vostro ragionevole servizio quale sacrificio vivente santo e accettevole a Dio. Love that by the mercies of God. Mi piace tantissimo questo, questo versetto per uh, la misericordia di Dio, per le compassioni di Dio. The, the mercies of God are new every morning. Le compassioni di Dio si rinnovano ogni mattina. God wants a relationship with us every day. Dio vuole un, un rapporto personale uh, con noi ogni giorno. When I get up in the morning, thank you God for your mercy. Quando mi alzo la mattina, grazie Signore per la tua misericordia e le tue compassioni. I don't deserve a relationship with you, but thank you for your grace that allows me to have this. Io non merito un rapporto con te, però grazie per la tua grazia che mi ha dato questa opportunità di conoscerti. Again, because the sacrificial life isn't just okay. I'm going to take this away of my life, right? Perché take di, this sin out of my life. Perché di nuovo questa vita da sacrificio, se lo posso chiamare, non è soltanto togliere determinate cose. But it's gaining Jesus. Ma è di più che altro guadagnare Gesù. I get to re, I get to replace sin in my life with a relationship with God. Io posso rimpiazzare il peccato con a relationship with God. Con un rapporto con il Signore. Okay, turning back to Matthew chapter 5. Matteo 5. Verse 31 and 32. Uh, versetto 31 e 32. It was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that everyone who divorces his wife except on the ground of sexual immorality makes her commit adultery and whoever marries a divorced woman commits adultery. Matteo 5,31 è stato pure detto chiunque manda via la propria moglie uh, le dia l'atto del divorzio ma io vi dico chiunque manda via la propria moglie eccetto in caso di fornicazione la fa essere adultera 
e chiunque sposa con lei che è stata mandata via commette adulterio. So at first we have to understand what is this certificate of divorce. Allora per cominciare dobbiamo capire che cos'è um, questo atto del divorzio, questo certificato del divorzio. So in Deuteronomy chapter 24 verse 1. In Deuteronomio 24 verse 1. Uh, Moses commands the people of Israel that if they want they can give their wife a certificate of divorce. Mosè ha detto al popolo di Israele che se uno vuole può dare questo atto di divorzio a sua propria moglie. And it says in Deuteronomy chapter 24 verse 1 that if they found any indecency in her. Um, e poi dice in Deuteronomio 24 versetto 1 che possono dare qualcosa di divorzio se hanno trovato qualcosa di, 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 di male o qual, qualche colpa e se hanno trovato in lei qualche colpa allora potevano dare questo atto di divorzio e so fast forward a to the time of Jesus here there was kind of two main schools of thought of what this indecency meant E quindi andando avanti fino agli tempi di Gesù ci sono in pratica due modi di pensare di questo atto di divorzio, due, di, due idee diverse. So on one hand there was a liberal interpretation of the verse. Da, da una parte c'era la, l'interpretazione più liberale, più uh, crazy. Sì. Pazza. Because even if your wife burnt food, burnt the food that she made you, you could write her a certificate of divorce saying, oh, I didn't like this food. E questa interpretazione diceva in pratica che anche se, per esempio, la moglie bruciava il cibo, potevi dare questo atto di divorzio. We'll make a comment. Then, non dico niente. Abigail's very good at cooking. Abby è bravissima a cucinare. Then there was the other school of thought where it said, okay, only a major offense, right? E invece dall'altra parte c'era quest'altra idea, questo altro modo di pensare di questo altro divorzio, che era solo in caso di uh, colpe gravi, per dire. So it didn't only include sexual sin, it included all sorts of other kind of major things. E quindi non era soltanto il peccato sessuale, c'erano anche delle altre cose comunque uh, abbastanza gravi. So anyways, that was the culture in which they were living in. Quindi per dire che questa era un po' la cultura in cui vivevano. So those who followed this one could divorce their wife with anything, those who followed the other one it was more. Quindi c'era gente da questa parte che pensavano che uno poteva dare quest'altro divorzio per qualsiasi cosa, anche piccola, e poi dall'altra parte c'era questo altro gruppo di persone che credevano che doveva essere una cosa più grave. But verse 32, Jesus says, But I say to you, whoever divorces his wife on this, except on the ground of sexual immorality makes her commit adultery. Però, versetto 32, Ma io vi dico, chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, la fa essere adultera. So if we turn a few pages in Matthew to chapter 19. Se andiamo avanti qualche pagina, sempre in Matteo, però in capitolo 19. Jesus here is um, responding to a question that the Pharisees ask him about divorce. Gesù risponde ad una domanda che gli è stata fatta dai farisei riguardo il divorzio. And so Matthew chapter 19 starting in verse 4. Matteo uh, 19 uh, cominciando versetto 4 
He answered, Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? And he said, Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Verse 6, So they no longer are two but one flesh. What God has joined together, let no man separate. Ed egli, Matteo 19,4, rispondendo disse loro, Non avete voi letto chi li creò da principio? Li creò maschio e femmina? E disse, perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. E così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. So this is Jesus' stance on marriage, right? What it means to be married. Ecco l'idea di Gesù uh, sul matrimonio e cosa vuol dire essere sposato. Right? God made them male and female. Dio li ha creati uh, maschio e femmina. And he made them so that they would um, um, complement each other. E li ha fatto in modo che complement, qualcuno mi aiuta? Che insomma che andavano bene insieme. Okay, che si com- si complementano, si completano. Grazie. And he made them so that they could uh, build a life together, right? E li ha creati in modo che potessero costruire per dire fare una vita insieme. In fact, it doesn't take long for those who are married to realize that men and women think a lot differently. E però non ci vuole tanto per capire che gli uomini e le donne pensano in modo diverso. Right? It's just the way that God created us. È proprio così che Dio ci ha creati. And it's good. E va bene. And according to Matthew chapter 19, this when a man and a wife, woman get married, they're one flesh to God, right? E quindi qui secondo uh, Gesù in Matteo capitolo 19, quando una donna e un uomo si sposano sono una carne sola. This is how God sees that, right? E Dio li vede così. And I think that's how we understand turning back to Matthew chapter 5 what Jesus means here. E quindi tornando a Matteo capitolo 5, um, avendo letto Matteo 19, possiamo capire quello che Gesù vuole dire. Because at the end it says whoever marries a divorced woman commits adultery. Perché poi alla fine del versetto 32 Gesù dice e chiunque sposa con lei che è stata mandata via commette adulterio. Jesus is saying that any marriage that ends outside of God's original desire for it. Gesù dice che qualsiasi uh, matrimonio che non finisca nel modo che lui ha già prestabilito and there's certain exceptions but e sì, ci sono diverse eccezioni però but this is the end goal right the end goal of a marriage is that it would glorify God ecco lo scopo principale del matrimonio che glorifichi Dio by two people that are committed for their lives to walk together um, attraverso due persone uh, che vogliono camminare insieme per tutta la vita Let's finish in verse 33. Finiamo 37. 33 and 37? Yeah. In versetto 33 fino a 37. Again, you have heard it said of those of old, you shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn. But I say to you, do not take an oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by earth, for it is the footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not take an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. Matteo 5, 33. 
Avete inoltre udito che fu detto agli antichi, non giurare il falso, ma adempi le cose promesse con giuramento al Signore. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché il trono di Dio, né per la terra, perché lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché tu non hai il potere di fare bianco o nero un solo capello, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Tutto ciò che va oltre questo viene dal maligno. Okay, so in this culture, right, oaths were a big thing. Allora, in questa cultura, i giuramenti erano abbastanza comuni, per dire. And so, if there was something that you were going to promise, right, your neighbor. Quindi, se tu dovevi promettere qualcosa al tuo vicino. Saturday, I'll come over and I'll cut your grass. Sabato, vengo a tagliare l'erba. And I swear by Jerusalem that I'll be there to cut your grass. E io ti giuro per la grande città di Gerusalemme che io ci sarò. And so what they would do is they would base right their oath on whether or not they would think they would be able to complete that thing. E quindi praticamente facevano questo giuramento in base o fa- sì, facevano un giuramento sempre più grande um, rispetto alla probabilità che avrebbero potuto adempiere questa promessa. So if it was something that they would for sure be able to do, they would say I swear by God himself that I'm going to do this. Quindi se era qualcosa che potevano fare di sicuro dicevano io ti giuro per Dio stesso che io farò questa cosa. And if it was something that they weren't probably going to do, they would swear by something less great. Like e se era una cosa meno probabile che che l'avessero fatto, avrebbero avrebbero giurato per qualcosa meno importante. But what if but Jesus is saying here don't swear by anything, right? By Jerusalem or by the hair on your head or e, e, però Gesù qui dice che non, non giurate per niente né per Gerusalemme o per i capelli sulla tua testa. Because God created Jerusalem. Perché Dio ha creato Gerusalemme. God created the hair on your head. Dio ha creato i capelli sulla tua testa. So even if you think that you're swearing by something less great, God's in that thing anyways. God's probably created it. E quindi anche se tu pensi di giurare in, o di qualcosa meno importante, comunque Dio l'ha fatto. I love it in verse 37. Uh, versetto 37. He says, let what you say be simply yes or no. Ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no. This is something that I really, um, really enjoy about the Italian culture. E questa è una cosa che veramente apprezzo riguardo la cultura italiana. This is something that I'm learning myself to, uh, to get better at. E qualcosa uh, di cui anche io sto imparando, in cui io mi sto migliorando. You know, I, I oftentimes try to, in a certain sense, try to make an oath that I'll fulfill that thing. Io tante volte, in un certo senso, uh, giuro che farò una determinata cosa. Yeah, 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 yeah. Well, for sure be there subito, subito. Sì, 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 subito, subito lo faccio, lo faccio. And then in reality, right, I haven't really thought about it or I haven't taken into account what it means to commit to that thing. Però in realtà non è che ci ho pensato più di tanto e non è che ci ho pensato di quanto ci vuole per poi fare quella cosa. Right, but Jesus says here that our word is something important, right? Però qui Gesù dice che il nostro parlare è una cosa importante. Right, it shows the character in our lives. Dimostra il carattere della nostra vita. He says if you have to swear by something, right? It shows that there's a there's something missing in your character. Dice che se tu devi giurare per qualcosa, c'è uh, qualcosa che manca uh, 
um, del, nel tuo carattere. Right, you're trying to um, make up for that missing character by saying, yeah, yeah, I'll do it, I'll do it, I'll do it. Stai cercando in un certo senso a recuperare per il carattere che manca. But he says, basta, let your yes be yes and your no be no. Però dice, basta, uh, sì, sì, no, no. And that your character would be something that people can trust in. E che il tuo carattere sia qualcosa di eh, affidabile a cui le persone possono affidarsi. So these are different themes, right, that we've studied. Anger, lust, oath, divorce. Quindi abbiamo visto qualche tema qua, la rabbia, la concupiscenza, i giuramenti. These are all things, I think, that when I read this, right, you, you immediately get charged up and say, okay, I want to do it. E sono tutte cose che quando le leggiamo diciamo subito ok adesso ce la faccio. But I just want to remind us that we get the power through the one that did it perfectly is Jesus. Però voglio che ci, ci ricordiamo che uh, la capacità di fare queste cose viene solo da Gesù colui che ha fatto tutto perfettamente. You know, we first have to go to Jesus and be reconciled to him. Dobbiamo prima andare a Gesù ed essere riconciliati con Lui. Be thankful for the mercy that He gives us every day. E di essere grati per uh, la misericordia che Lui ci mostra ogni giorno. Because it's through His grace, it's through His Holy Spirit, it's through His strength that we're able to be changed people. Perché è solo attraverso la Sua grazia, la Sua forza, il Suo Spirito che riusciamo ad essere cambiati e trasformati. Through him we can be lights to this world. Right? Attraverso uh, lui possiamo essere uh, una luce a questo mondo. Right. Through his power we can be salt to this earth. Attraverso la sua potenza possiamo essere sale per questa terra. And when, when we do that when we offer ourselves as living sacrifices. E quando lo facciamo quando ci offriamo come sacrifici viventi. At the end of the day Right, it's 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 Jesus that gets the glory for our lives. Alla fine è sempre Gesù che riceve la gloria. It's through his mercy and his grace that we're able to live it out. E attraverso la sua misericordia e la sua grazia che riusciamo a mettere in pratica la sua parola. And we get to enjoy Jesus while we're doing it. E possiamo anche uh, godere Gesù per dire mentre lo stiamo facendo.